بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نختم بموضوع برضو تعبير كده رومانتيكي من الانجيل يقول في حضنه يحملها دي على الغنمات بقى في حضنه يحملها فاشعيا اربعين برضو فكركوا اشعيا ده يعني مزاجنا في الصيام الكنيسه القبطيه لها حتت كده غوياها فتلاقوا أشعية كتير قوي والخروج وحاجات معينة كده أشعية أول تسعة وثلاثين أصحاح ليهم جو ومن أربعين للآخر ليهم جو تاني الجزء الأولاني ده واقع الحياة اليهودية وعلاقتهم بربنا والناس عنيدة ومش عارفة تحب ربنا ومش مقدرة اللي ربنا بيعمله والأمم اللي حوالين اليهود كلهم وثنيين فأشعية زي كل الأنبياء شغلته يقول للناس توبوا امسكوا في ربنا ده المسيح هيجي لأن أشعية أكتر واحد قال المسيح جاي أكتر واحد قال ده المسيح جاي ربنا جاي وطبعا تخللت الاصحاحات الاولى دي خبر ان العدرة هي اللي هتجيب المسيح وخبر انه هيعيش في الجليل واخبار خاصة بالمسيح لكن يغلب على الجزء الاولاني طبيعة الدعوة للتوبة من عند اربعين وطالع كأنه في جو تاني يغلب على الجزء ده الفرح والرجاء والاخبار الحلوة قوي ان ربنا جه والدنيا نورت والخطية شالت والسماء فتحت والكلام كله إيجابي أو لدرجة أنا اللي بيبقى عندهم اكتئاب كتير بقول له اقعد ذاكر من 40 ل 66 وطلع الآيات اللي إيه تريحك لأن في آيات كتيرة قوي مريحة في الجزء من 40 للآخر ففي 40 مثلا اللي هي جت فيها الحتة اللي هنشتغل عليها دلوقتي يقول على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم ارفعي لا تخافي خلي بالكم هو ايه شايف حاجة حلوة قوي ففي ناس شغلتهم بيبقوا زي شايلين أبواق يزمروا عشان خبر العيد أو الخبر الحلو فبيقول اصعدي يعني عشان الناس كلها تسمعك وطبعا اللغة بالمؤنث مقصود بيها النفس برضه النفس اللي فهم المسيح تبقى عاوزة تهلل وتقول يا ناس يا ناس ربنا نفسه جه اصعدي يا مبشرة صهيون ارفعي صوتك يا مبشرة أورشليم ارفعي ما تخفيش قولي لمدن يهوذا هو ذا إلهك يبقى بيعمل هنا بيشاور فاهمين للهيصة اللي انت عاملها دي أشعية أشعية شاف المسيح ربنا على الأرض جاي نحية يوحنا المعمدان الصحة ده ابتدى بيوحنا المعمدان صوته صارخ في البري فكأنه حضر المشهد ان يوحنا عمال يعمد وفجأة من جايله بقى المسيح هيقف في طابور المعمدين فبيقول اطلعي ونادي وسرخي بأعلى صوتك وبفرحة جديدة اهو ربنا جه هو ذا إلهك هو ده السيد الرب بقوة يأتي من هنا جاء لقب الآتي عشان كده المسيح يتسمى الآتي لأنه السيد الرب يأتي 
ويأتي هيعيش معانا شوي فهنا بقى اليهود عارفين نقلا عن أشعية أن المسية اسمه الآتي فيوم ما دخل حد الزعف بقوا يقولوا مبارك الآتي يبقى كلهم اقتنعوا أنه يسوع هو المسيح الآتي وتذكرت أكتر من مرة في إنجيل يوحنا الآتي خاصة بالمسيح فهنا يقول هو ده السيد الرب قوة يأتي زراعه تحكم له هتحكم إزاي لما يتصلب هتحكم بقى هتحكم يعني إيه عن طريق الصليب هيلم كل الغلابة اللي يؤمنوا به اللي هيعندوا معدل بقى اللي إيه هيقع عليهم الحكم هو ذا أجرته معه جايب الأجر معاه هيدي السماء نازل بالسماء هيكافئ حبايبه بملكوت السماء وعملته قدامه طب هيعمل ايه بالظبط كراعن عشان كده المسيح قال انا هو ايه الراعي الصالح دي مرتبطه اللي فاهم اشعيه على طول يفرق يبقى هو ده اللي اتكلم عنه اشعيه هو ده السيد الرب الذي هو الراعي الذي هو المسيح الذي هو الاتي قدام عينيهم بيقول انا هو كراعن يرعى خطيعه بذراعه يجمع الحملان الحمل هو الخروف الصغير يسموه حمل وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات المرضعة هي الأم اللي بترضع فيشيل الحمل ولازم أمه تفضل ماشيه جنبه ليه؟ عشان كل شوية ينزل الحمل يرضع ويرجع يشيله تاني لأنه هو صغير مش هيعرف يمشي قوي فيبقى شايله لكن بيديه الأم ترضع شوية ويرجع يشيله تاني فيقول بزراعه يجمع الحملان في حضنه يحملها ويقود المرضعات تبقى المرضعة لازم فديله عشان هي بقى مصدر اللبن للطفل أولا هو ذا إلهك دي ده أجمل خبر يعني إيه إن ربنا يتشاف بالعين وعلى فكرة اللي يركز في قراءات الصوم الكبير هيلاحظ على قد ما الكنيسة بتتكلم عن التوبة وعن المعمودية لكن هي بتتكلم كتير عن المسيح جه ربنا جه بنفسه عشان يتعلق على الخشبة ويدخلنا السم طول الصيام المعنى ده بيشغلنا عشان كده تلاحظوا في لحن بيتقال أغلب الناس مش حافظه معناه للأسف هو مزمور بنصليه في الستة اسمه أساساته في الجبال المقدس نفس انتي خني تقوس قواب لحن هادي حزين بس جواه بيقول كلمة حلوة بيقول صهيون بتقول ان في واحد اتولد عندها هو اللي خلقها بصوا المزمور بيقول ايه اللحن ده هو عبارة عن كلمات المزمور المزمور ده ليه بالذات الكنيسة حطيته في الصيام عشان تقول لنا صهيون بتقول انه ربنا اتولد عندها عشان الناس تبقى مدركة المسيح اللي على المسبح ده ده ربنا بجد ده الذي اتى الينا من اجل خلصنا اذا هذا هو الاتي زي ما هم كانوا يشاوروا على المسيح زمان يوحنا يقول هو ذا حمل الله الذي يحمل خطايا العالم احنا كمان نقول هذا هو الاتي عشان كده ابونا اول ما يرفع الصينية كلكم بتقولوا ايه مبارك الآتي زي زيهم بالظبط احنا معانا المسيح اللي كان معاهم فهو أتى إلينا يقول يعلن في نفس الإصحاح أشعياء 40 يقول يعلن مجد الرب 
ويراه كل بشر بصوا الكلمة دي لو رجعت لموسى زمان موسى فضل يقول له رب أرني مجدك قال له مش هينفع ما يقدروش الناس يحتملوا مجدي ولا أنت يا موسى تقدر تشوف مجدي فهنا أشعية تنبأ وقال على فكرة هيجي اليوم اللي مجد الرب يعلن وكل الناس تشوف اللي في العهد القديم ما كانوش طيلين ولا موسى قادر يشوف قادر يشوفه عن قرب عشان كده في يوحنا واحد اللي مذاكر يقول والكلمة صار جسدا ها لا اللي بعدها ورأينا مجده رأينا مجده اللي هي دي فهمتوا أسعية قال يعلن مجد الرب ويراه يرى مجد الرب كل بشر فأم يوحنا يرد عليه يقول له حاصل الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا في الزيول كما لوحيد من الآب ده ابن الله الوحيد ده مش إنسان عادي ده ربنا لأن فم الرب تكلم يعني إيه ده كلمة الله المتجسد أو بمعنى آخر ربنا قال كلمة إنه جاي لازم يجي ربنا ما يقولش كلمة وما يعملهاش بدل وعد إنه جاي يبقى لازم يجي يبقى أجمل خبر في حياتنا هو أن ربنا مش في السماء ربنا معانا عمانه إيل أتى إلينا صار بيننا حل بيننا وهنبتدي إيه نلمسه كمان ونعيش معاه ويعيش فينا بروح فأشعية 42 أنا بركز معاكم على معنى قد إيه مجيء المسيح ده أحلى خبر في التاريخ يقول الرب كالجبار يخرج يخرج من فين ويروح على فين كرجل حروب ينهض غيرته يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه إمتى المسيح قوي على أعدائه في الصليب بقول الشرحة بالتفصيل إزاي ربنا انتصر على مملكة الشر كلها بالصليب بس عشان يوصل للصليب لازم يعمل إيه يتجسد لازم يجي ويجي يبقى إنسان زينا كلمة يخرج دي بقى تفهموها لما المسيح نفسه شرحها قال خرجت من عند الآب وقد أتيت يبقى سعية قال هيخرج وهيأتي فيوحنا المسيح نفسه بيقول إيه أنا أصلي خرجت من عند الآب وأتيت إلى العالم وأيضا أترك العالم بعد ما خلص المأمورية وأذهب إلى الآب يبقى زي أشعية ويوحنا دويتو كده أشعية يقول هيحصل يوحنا يقول إيه حاصل فهمتوا الفكرة يبقى ده الخبر الحلو أن ربنا يأتي لأنه يأتي مخلص مرة تاني في أشعية يقول ويأتي الفادي إلى صهيون خلي بالكم كلمة يأتي دي دي خطيرة ليه لأن احنا مش بنتكلم عن إنسان يأتي بنتكلم أن ربنا جاي ربنا جاي الدنيا يأتي الفادي ده لقب من ألقاب المسيح إلى صهيون مين اللي يحس بيه ويفرح بيه إلى التائبين عن المعصية في يعقوب يقول الرب يعني مين اللي هيتمتع بمجيئه إحنا اللي أمنا وبنتوب مثلا ميخا أروح لواحد تاني عشان تعرفوا الأنبياء كانوا شايفين الحقيقة دي بس مستقطرينها قوي وكان نفسهم يحضروا اللي إحنا بنحضره ده إن المسيح جه بجد ربنا جه فيقول في ميخا تزوب الجبال تحته تنشق الوديان كالشمع هي قبلها الآية اللي قبلها إن الرب يأتي ويمشي على 
شوامخ الجبال ربنا هيجي ويمشي على الارض زينا فالجبال هتبقى بتسيح قدامه مرعوبه ده ربنا اللي ماشي برجليه علينا كده وتنشق الوديان كالشمع قدام النار كالماء المنصب في منحطر تاني كلمه جميله في النص هنا لما يقول زراعه تحكم له وذا السيد الرب قوه ياتي وزراعه تحكم له دايما الاباء القديسين لما يقروا كلمه زراع الرب يروح مخهم في الصليب لانه هو امتى بانت زراعه الرب لما عمل ايديه كده هو لما عمل ايديه كده خلصت المشاكل كلها لما ارتفع على الصليب عشان كده برضو في يوحنا المسيح قال انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع الايه اللي بعدها تقول قال هذا مشيرا الى ايه ميته كان مزمعا ان يمجد الله به يعني النوع الموت اللي هيموت لان مفيش موته ثانيه فيها حد بيعمل ايدي كده فهنا زراعه تحكم له يعني هو اللي هيحكم على العالم هو الديان بحكم صليبه ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا ما بيعجبش اليهود ولا بيعجب اليونانيين بس احنا هنفضل مسيحنا المصلوب رسما زراعة الرب اللي هي عملت علامة الصليب دي هتفضل في حياتنا علامة عشان كده المسيح نفسه قال تظهر علامة ابن الانسان في السماء يبقى المسيح ترك لنا علامة على فكرة علامة الصليب دي معروفة من القرن الثاني والبعض بيقول من القرن الاول رشم الصليب ده مش حاجة جديدة تكلموا عنه أباء من القرن الثاني وعلامة الصليب هي كانت علامة المسيحيين من وقت المسيح لأن المسيح نفسه قال إن هيبقى لي علامة علامة ابن الإنسان هتظهر في السماء يبقى يوم القيامة من الحاجات اللي كلنا هنشوفها زي الشمس كده إنه في صليب واضح في السماء ويبصرون ابن الإنسان آتيا خلي بالكوا أن لقب الآتي يعني حدثين أتى وأيضا يأتي فهيظل دايما لقبه الآتي كأنه coming always coming he came هو أتى لما تجسد وفدانا وأيضا يأتي will come في آخر الأيام فاحنا بنسميه coming فاهمين الفكرة الآتي يعني هو دايما في وضع جيلنا مروش غيلنا يعني فجالنا يفدينا وبعدين يجي ياخدنا انا ذاهب لاعد لكم مكانا وان اعددت مكانا اتي ايضا فاكرين التعبير ده اتي ايضا هاجي مره تاني لاخذكم اليه عشان كده احنا فرحانين انه جه ومستنيين ويجي ودي باينه قوي في الرؤيا لما المسيح اول ما ابتدى الكلام في سفر الرؤيا قال انا الكائن الذي اتى وايضا ياتي والكائن الى الابد هو قال عن نفسه كده أنا اللي جيت وجاي آه ندخل بقى على الحتة اللي تخصنا في الأحضان الإلهية يقول بزراعه يجمع الحملان يبقى الراعي يعمل إيه يلاقي الخرفان الصغيرة دي هتدهس يعني مش هتعرف تمشي يقوم يلمها بدراعاته كده ياخد كل خروف صغير ياخده على جنب كده لحسن حد يدوس عليه وده فريسه سهله قوي للتعالب بقى وللحاجات دي وبعدين لما يلمهم مش هيعرفوا يمشوا فيعمل ايه يلمهم زي كتاكيت كده ويشيلهم فتبدا الحكايه الاول يجمع الحملان 
عملية جمع الحملان دي ليها تشبيه تاني المسيح قاله لما قال يا أورشليم كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخ فاكرين فاهمين المعنى؟ هي نفس الحركة الفرخة تعمل كده عشان تلم الكتاكيت والراعي يعمل كده عشان يلم الحملان لا الحمل ولا الكتكوت بيفهم لا مؤاخذة زي حضرتك بالظبط لا مؤاخذة يعني أنا وأنت ما بنفهمش يبقى الدور كله على الراعي هو الراعي هو المسؤول انت لو اقتنعت انك ما بتفهمش هتبقى المسؤوليه على الراعي طول ما حضرتك فاكر انك فاهم وبتفهم عامل فيها يعني حاجه كبيره مش هتتمتع بالحركه دي ولا الحركه دي يعني مش هيعرف يجمعك ولا هيعرف يشيلك لان هو ما بيعملش كده غير مع زي الاطفال كده ها مع الغلابه الحملان والكتاكيت هم دول اللي يتمتعوا بالتجميعه والشيله. بولس بقى رجل التامل في الصليب قعد يقول لنا عارفين اللي حصل في الصليب ايه؟ ربنا بايد لم اليهود وبايد ثانيه لم الامم. فقالها يصالح الاثنين في جسد واحد زي اللي بيجمع حملان العالم. قاتلا العداوه بالصليب جاء وبشركم بسلام انتم البعيدين والقريبين لانه بالمسيح لنا كلينا يهود او امم قدوما في روح واحد الى الاب اذا لستم بعد غرباء يبقى كل المؤمنين حتى لو ما كانوش يهود ما بقوش غرب ليه؟ طالما اتجمعت اتجمعت يبقى دخلت في الحضن انت مش غريب احنا ضمن جماعة المؤمنين فهمتوا المعنى؟ دي ده معنى الكنيسة. تجميعة دي هي دي الكنيسة. اللي بيرضى يدخل في الحضن الإلهي هي دي الكنيسة. طب اللي بره الحضن مش تبعنا. مش لأن المسيح ما جمعوش لأن هو رفض يدخل. كم مرة أردت أن أجمع ولم تريده. في كتكوت عنيد عاوز يعيش بره. وفي حمل مشاغب. وفي بني آدم متعب. هي نفس الفكر لكن اي كتكوت بريء وحمل غلبان هيتجمع ويتشال ويبقى جوه الكنيسه او جوه هذا الحضن. وبعدين يقول بقى التعبير الرائع عن الكنيسه يقول لستم بعد غرباء ونزلا نزيل يعني بل رعيه مع القديسين واهل بيت الله. حضرتك من اهل بيت الله. تصور انت من عيلة المسيح دلوقتي انت دخلت في العيلة فمحسوب على العيلة عشان كده ما تبص للأيقونات دول قرايبك دي بقية العيلة فعشان كده طبيعي يصلوا لك والطبيعي تتلم في بيت العيلة فوق لكن لو خرجت من العيلة انت اللي هتخرج انت اللي هتقول مش عاوزكم كعيلة ما بتصرفش بيكم لكن حياتك بقيت جوه العيلة لما دخلت في الرعية بالصليب ربنا يسوع بسط المعاني دي كلها عشان طبعا بيكلم يهود كانوا اليهود فاهمين أشعية ومذاكرينه على فكرة يقول هذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته يدعو خرافه الخاصة ما هم عشان يجمع الحملان ينادي عليه بأسماء ويخرجها متى أخرأ خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته يعني الخروف الغلبان ما يروحش لأي حد يروح بس للراعي بتاعه اللي عارف حضنه فما يعرفش يروح في أي حتة غريبة
موضوع الرعاية ده مليان في الإنجيل في حتت كتير قوي ما أقدرش أجيبها لكم في محاضرة واحدة يعني إيه إحنا خرفان وهو راعي داود كان راعي لكن كان بيغير من الخروف داود نفسه كان راعي من صغره مش كده كان راعي خرفان وبعدين بقى راعي بني أدمين عشان يبقى شبه المسيح لكن لما كان يشوف الخروف يجري عليه ويترمي في حضنه أو الخروف يتمرخ كده ويلعب في في الخضرة أو يجري على المية عجبته المنظر فقال في المزمور أنا بقى خروف وانت راعية فالرب راعية إيه لا يعوزني شيء في مراع خضر يربضني إلى مياه الراحة يوردني يرد نفسي أنا هلعب واكل واشرب وفي الآخر هتشال في حضنه يحمله فهو حاسس أن أنا المسؤول طبعا أنتوا عارفين أنه مرة خروف اتخذ منه راح جري جابه من بق الأسد عشان كده ربنا كان معجب بداود لأنه داود في نفس قلب الراعي الصالح اللي هو مش هيتنازل عن خروف هيجيبه حتى لو من بق الأسد إذا سرت في واضي ظل الموت لا أخف شرا لأنك معي عصاك وعكازك هما يعزيانني كلها تعني ان الراعي قريب قوي وايه يعني محسوس فما فيش حاجة تدعو للخوف في حضنه يحملها الراعي يعمل حاجات كتير ينادي على الخروف زي ما بيعمل معانا ربنا بينادي علينا كلنا ويقول لنا ايه ما تيجوا ما تقربوا ما تدخلوا تحت جناحاتي ما تيجي اشيلك هو اللي بيعرض هنا يدعو وبعدين الراعي يعمل ايه يفسح يخرجها يعني ياخدها في حته حلوه ميه حلوه وخضره جميله يحميها وبعدين لما يحصل خطر الراعي هو اللي يقف وش الخطر يبقى الراعي له ادوار كتير قوي بس من اجمل ادواره بقى حته في حضنه يحمله ان شاء الله خروف نام ينام في حضن الراعي ربنا يسوع بالظبط قال الكلام ده بلسانه بقى كان جميع العشارين والخطاة يدنون منه خلي بالكوا العشارين والخطاة دول الحملان اللي هو بياخدهم في حضنه فمقربين عليه من بقى اللي متغزوا أرفان الفرسيين فتزمر الفرسيون والكتب قائلين هذا يقبل خطاء ويأكل معهم فكلمهم بهذا المثل المثل ده مطابق للي قالوا أشعي 40 بالضبط بس بالتفصيل بقى أي إنسان منكم له ميت خروف وأضع واحدا منها ألا يترك التسعة وتسعين في البرين ويذهب لأجل الخروف الضال حتى يجده وإذا وجدوا يضعوا على منكبيه اللي هي إيه في حضنه يحملها فرحا ويأتي إلى بيته رجعوا السماء ويدعو الأصدقاء والجيران قدسين وملائكة عشان يقول لهم افرحوا معايا وجدت خروفي الضال يبقى في حضنه يحملها معناه ان قبل الحضن ده هو يسوع بيدور عليه ترتيل اللي كنا بنقول هو بيدور عليه لاني تهت لانه كلنا كغنى من ضلالنا ملنا كل واحد الى طريقه طب هو ايه قاعد يلف ورانا كلنا يجمع كل واحد عشان يشيله في الاخر لو فكرتوا الخروف الضال ودي اتقالت في الانجيل كلنا ضللنا فكلنا بيعدي علينا فترات ضلال يعني بعد عن ربنا نتخيل خروف غلبان خيبان ما بيفهمش وسرح من القطيع لو عنده مشاعر 
هيحس بايه كل حاجه سلبيه هيحس مثلا بشك هو الراعي ما خدش باله هو الراعي نسيني هو انا خلاص كده مش هروح للرعيه هو انا هموت لوحدي هي قصه كده باظت حس بخوف لانه بقى لوحده لما كان وسط الخرفان كان متدف هيحس بخجل لانه انا بغبائي طلعت بره القطيعه انا ضللت باختياري فهيبقى خجلان من نفسه هيحس بحيره لانه مش عارف يعمل ايه طبيعي كخروف هيبقى محتاس هيعمل ايه طيب يمشي يمين يمشي شمال ما هو ما بيفهمش في السكك غالبا هيصيبوا احساس الياس عاوز اقول لكم الخمس مشاعر اللي قصادكم دول موجودين بكثره جدا في شبابنا دلوقتي في اولادنا وبناتنا وفي كبار وصغيرين فالكنيسه محتاجه الاف من الرعاه الصالحين اللي يعرفوا يعملوا بالظبط دور الراعي الصالح اللي جزء اساسي منه ايه في حضنه يحملها الناس دول مش محتاجين يتقال لهم ليه بعيد محتاجين يتاخد في الحضن لان الراعي لما مسك الخروف ما نزلش عليه بالعصايه ما قالوش يا غبي سبت القطيع ليه مفيش كلام زي كده هو خروف منتظر منه ايه غير كده يعني انما على طول يجمع ويحمل طب ما احنا عاوزين نشتغل الشغله دي كلنا لان ده اللي بيعمله ربنا معانا الواحد ممكن يزوق ويلخبط ولاقي ربنا يلمه ويزق الظروف كده عشان ترجعه تاني وبعدين يشيله من مشاكله ويرفعه طب اذا كان هو بيعمل معانا كده يصح نعمل كده مع اللي بعدينا حضن الراعي هيعالج ده كله بقى يعني الخروف مش هيفهم بقى وعظات وكلام انما الخروف زي حكايه الطفل كده له لغه محدده الخروف لما يلاقي ايد الراعي بتجمع او العصايه والعكاز وبعدين الايد الثانيه بتشيل كل المشاعر الوحشه هتروح اول شعور سيء الشك حضن الراعي يعالج الشك لسه حد بيحكي لي منكم يعني انه شاب كان ابتدى يقع في الشك وللاسف بعض الخدام اتعاملوا معاه على انه مشروع ملحد فيعني بقوا يصدوه في الكنيسه بقى بلاك ليستد يعني لغايه ما راح لاب عظيم انا عارفه كويس مشهور بالحنيه خده في حضنه وقعد يدلع فيه ويحكي معاه الشاب ده قال لو رب لو ربنا شبه سيدنا ده انا بحب ربنا وتحلت الازمه كلها ليه لانه الشك هنا هو غصب عنه ده توما شك فيعني خروف غلبان صغير مش هيشك ما لازم يشك ايه المصيبه يعني في الشك لكن مش علاجه اخصى عليك يا شكاك لا علاجه عاوز حضن ابوه عاوز حضن الراعي يطمن بقى ان في حد مسؤول عنه خلاص تخلص القصه وعشان كده في علاج الشباب العقلاني القضيه مش بالعقل نرد من هنا للسنه الجايه بالعقل بس انت مش واخد بالك اللي قدامك ده عاوز حضن عاوز اب عاوز دهلع لكن بالعقل مش هنخلص هيقول فكره وتقول فكره مش هنخلص حضن الراعي بيقول حاجات 
الراعي لما ياخد الخروف الخروف ده مليان شكوك لكن الحضن بيقول اللي ما يتقالش بيقول له انت مش مرفوض بيقول له كل مشكلة ليها حل بيقول له انا هنا عشانك وعشان انقذك يبقى مجرد الحضن ده في كلام كتير بيتقال لكن لا يعبر عنه بالكلام ساعات الكلام يبقى اقل تأثيرا من اللغة دي بالذات مع البسطاء قوي اللي زي الحمل او الخروف حضن الراعي يعالج الخوف ليه غالبا الخروف اللي قعد له ساعتين ثلاثه تايه بيقعد يتفس راسه في في صدر الراعي من الخوف من القلق بيبقى جاي لهم زي بانيك اتاك بتاعت الكبار دي حاله الذعر دي والفزع اللي بتيجي ساعات للكبار دي بتيجي طبعا لاي كائن بيبقى حاسس بالخوف بالرعب فهنا كان الراعي بيقول له حط راسك حط راسك براحتك استخبى استخبى ما تخافش كمان في الحاله دي ايدين الراعي هي الصيانه والحصانه من اي حيوان متوحش من اي شوك من خلاص خلصت القصه في راعي في الموضوع فلا تقول لي بقى حرامي ولا تقول لي سارق ولا تقول لي اسد ولا تقول لي دب ما كمان فكرة انه شايله لغاية ما روح بيه ما نزلوش على فكرة ده معناه انا هفضل شايلك على طول احنا مش بنكبر على ربنا احنا في حالة ضلال اغلب الوقت فهنفضل متشالين فكأنه ضمنيا بيقوله انت هتفضل متشال لغاية ما تدخل السم حتى لو انت عملت عمايل وحشة فما تخافش اذا الحضن بيقول كلمة مهمة قوي ما تخافش زي ما بيعالج الشكوك بيعالج المخاوف حضن الراعي كمان بيعالج الخجل لو الخروف ده عنده اي درجة فهم زي البني ادمين هيبقى مكسوف من عملته لانه زي ما احنا احنا اللي بنجيبه روحنا مهما جملنا الصورة هو بعدنا عن ربنا ده قرار مننا خيبة مننا يعني فبيبقى الواحد مكسوف من ربنا الكسوف شعور عند ربنا مفرح لانه بيؤكد انه في لسه حب بين الخروف والراعي ويؤكد ان في تواضع نسبي ان الخروف مش بيقول له انت ضيعتني ليه ضيعتني والخروف حاسس انا اللي غبي وسرحت فهنا شعور الخجل ياما الواحد شاف تائبين فيهم خجل احلى تائبين اجمل تائب اللي يجي ربنا كده هو مكسوف زي العشار اللي وقف ورا كده مكسوف حدش علمه التوبة حتى مكسوف يرفع عيني ده عند ربنا عجبه قوي درجة تتكلم عنه هو ما غير جملة بس هي الاهم من الجملة انه مكسوف حضن الراعي يعالج الخجل الابن الضال اللي هنقابله بعد كم اسبوع كان راجع مدلد الراس ومكسوف والخجل مخليه هيعملوا فيا ايه طيب ولو عملوا ما نستاهل الكسفة دي يمكن عطلته فترة لكن اخيرا وهو راجع مكسوف فوجئ ان الاب بيجري عليه جارية دي عالجة الخجل معناها ايه ما فيش ادنى نوع من الغضب ولا اللوم ولا التوبيخ ولا خلاص يا حبيبي اللي فات مات غصب عنك ضحك عليك 
فكأن حضن الراعي بيقول للخجلان أنا عارف أنك ضعيف أنت ضعت لأنك ضعيف أنا عارف أنك هتفضل تحاول ما تبعدش تاني أنا عارف أنك بتحبني وأنا بحبك يبقى الحضن بيرد على المشاعر اللي فيها خجل كأن ربنا بيقول لك خلاص ما حصلش حاجة ما تقعدش تفكر في اللي انت عملته كتير أنا يكفين انك انت رجعت وهتفضل عاوز تلزق لي كده أنا دي تفرحني خالص مش عاوز أكتر من كده حضن الراعي يعالج الحيرة هي الحيرة قريبة للشك شوية بس أنا واخدها من زاوية تانية طب هو أنا بكرة هيمشي ازاي هو أنا هتعامل مع بقية الخرفان ازاي هو أنا هينفع أبقى خروف كبير زي دول في يوم من الأيام فبيبقى في حيرة هو الراعي عاوز مني ايه طيب بعد كل اللي عمله ده هنا حضن الراعي بيرد على تساؤلات الخروف انت كويس ويجي منك وهتكبر وهيبقى لك رسالة وهتجيب خرفان هتولد انت لك رسالة الحاجات المريحة جدا ان ربنا لما يشبع خاطي بحبه يحط في قلبه إحساس أنت ليك قيمة وليك رسالة أنت مهم قوي وبالتالي أنا منتظر منك حاجة مهمة السامرية قعدت مع المسيح قاعدة اتبدلت ليه؟ لأنها ضمنيا فهمت أنا إنسانة مهمة وهيبقى لي قيمة ورسالة فجريت اشتغلت على طول وجابت السامرة كلها مع أن المسيح ما قالهاش كلام وعظي في اتجاه أنت روح اعملي كذا وكذا ما كانش في كلام في الخدمة خالص لكن هي الحضن اللي شبعت بيه ده وصلها للقيمة والرسالة حضن الراعي بيعالج الحيرة لأن الراعي بيقول له أنت مش سبب حزني أنت سبب فرحي خلي بالكم الحتة دي لأن في ناس كتيرة نفوسها حساسة قوي فيبقى دايما حاسس انه هو سبب حزن المسيح وطبعا اللون الغامق ده في ناس غاويها كده يعني وتطلع الايات الحتة دي بس تشتغل عليها وتجيب من مش عارف الكلمات مثلا اللي في الاسم ايه انه احنا السبب في جراحاتك كويس المعاني دي بس خلي بالك انت ابونا تدرس مرة نزل كتاب رائع انت موضوع حبي كان في جوه انت موضوع فرحي يعني انت سبب فرح ربنا مش سبب غمه لان انت مجرد تقول سوري وراجع خلاص انت بتفرح ربنا نفسه فرح السماء كلها فهنا الحيرة بتاعت انا مضايقك انت مش مضايقني حبيبي انت مش مضايقني انت اللي قلقان من دي انا فرحان بيك انت في بيت ابوك انت رجعت فالابن الضال كان راجع متصور انا انا ضيعت سلامك وضيعت سمعتك ونكدت عليك ما ادالوش فرصه هو لقى الاب طاير من السعاده بيه فعاوز يقول له انت سبب فرح مفيش جمله اسمها انت سبب نكدي دي اللي في دماغ الابن الضال انما الواقع ايه انت حبيبي سبب سعادتي طالما رجعت 
انت الان في امان الحيره يعالجها دايما احساس السكيورتي بقى احساس الامان والسلام وهتسمع الكلام بدل الجو حلو كده ايه اللي هيخليك تزوق تاني اخيرا حضن الراعي بيعالج الياس اي خروف ضال اي حمل شرد كده بيبقى جواه شعور بالفشل والميل للموت والياس من الحياه وتعبير ما فيش فايده فيا قريب قوي لقلبه وما فيش حاجه هتتصلح قريبه لقلبه لا لا الحضن بيقول ده كله بيرد على ده كله لا في فايده كبيره قوي والحضن بيقول انت ما تقدرش تخلص نفسك وده طبيعي لازم انا اللي اخلصك فانت متصور ايه هو ده العادي حبيب ولا واحد قديس عمل نفسه قديس المسيح اللي عملهم قديسين ولا خاطي مشهور تاب الا لان المسيح فضل وراه لغايه ما تاب فانت زيك زي غيرك انت خاطي ووحش زي كل الناس ومدعو انك تبقى حلو بنعمه ربنا والحضن بيقول كده اذا حضن الراعي بيقول له ايه بيقول له انت طبيعي ما تقدرش تصلح روحك انا المسؤول كمان حضن الراعي بيقول مسج مريحه او اسمها ايه تعالى ننسى اللي فات ونبص على اللي جاي فلننسى ما وراء وايه نمتد الى ما هو قدام احنا راجعين الحظيره وهنعمل حفله والدنيا هتبقى جميله وبكره بقى ايه كل حاجه حلوه فايه اللي يخلينا نقعد نبص ورا ونقول خساره وعملت وسويت تذكر الشر الايه الملبس الموت الكئيب ده لا 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 حضن الراعي بيبص لقدام دايما بيدي الرجاء والامل كانه الرساله مجملها في كلمه واحده بص بقى انا بحبك وكفايه على كده انت الان محبوب ومحبوبي الاول الاقرب لقلب الله التائب هو اقرب واحد لقلب ربنا مهما كانت خطيته قبل كده طالما هو في لحظه توبه في اللحظة دي هو اللي في الحضن بقى هو أقرب واحد لربنا وعشان كده احنا غويين توبة غويين توبة ليه؟ لأن التوبة هي اللي بتشبعني بالحضن هي اللي بتخليني أحس بالمشاعر دي كلها هي اللي بتخليني مستمتع بحضن الراعي اللي فيه الأمان والسلام والنصرة والحب والغنى والأبدية ضمنيا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدية